0: الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين قد ورد في الأثر مأثور إلى متى أحار فيك يا سيدي يا مولاي وإلى متى واي خطاب اصف فيك واي نجوى بالامس اشرنا الى الخطوه الاولى في هذا البحث التربوي وهو ان اتباع المدرسه المهدويه والحقيقه المهدويه المقدسه ان اتباع هذه المدرسه ابتليوا بافات متعدده أشرنا بالأمس إلى آفة الخطاب وكيف أن الخطاب عند بعض أتباع هذه المدرسة كان خطابا غير مسؤولا وكان خطابا غير موفقا ومن حيث لا يشعر صاحب الخطاب دفع في خطابه نحو رؤية غير موفقة عبرت عن هذه بآفة الخطاب وكان من مصاديق آفة الخطاب آفة التوقيت وآفة الدعوة إلى النيابة الخاصة هذه جملة من آفات الخطاب وذكرنا شواهد على ذلك إذ يرقى البعض المنبر ويسعى في أن يموه على الحضار أن أمر التوقيت بات يكون أمرا قريبا جدا آفة الخطاب آفة التوقيت أو آفة آفة التطبيق يسعى البعض أن ينزل بعض الرموز الدينية على الأسماء المذكورة في المنظومة المهدوية فيقول فلان هو الخراساني أو فلان هو اليماني أو فلان كذا هذه أبر عنها بأزمة الخطاب في ضمن المنظومة المهدوية بعنوان ملاحظة سريعة ليست المنظومة المهدوية في مكنونها الذاتي يوفر لنا أزمة خطاب وآفة خطاب إنما أتباع هذه المدرسة هم الذين من حيث لا يشعرون او من حيث يشعرون هم الذين يبتلون بمثل هذه الآفه هذا هذه هي الآفه الاولى في ضمن سياق اتباع المدرسه المهدويه الآفه الثانيه الذي اشرنا اليها بالامس آفه التعريف وآفه عدم معرفة حقيقة الامام المهدي وان حقيقة الامام المهدي تأتي على سياقات تخرصية وليست على سياقات علمية فنرى من يشرق ونرى من يغرب من يبالغ في تشخيص حقيقة الامام المهدي بنحو يراه يفوق مقام النبي الاكرم صلوات الله وسلامه عليه ويأتي شخص آخر ويسعى في تقريب الإمام المهدي إلى بعض المصلحين في زماننا وفي الأزمنة الغابرة فحينما يريد أن يمثل إلى الظاهرة وإلى قائد هذه الظاهرة يسعى أن يذكر نموذجا من المصلحين أو من الثوار في زماننا وأن يساوي بين المصلح السماوي المنصوب من قبل الله وبين المصلح البشري وهناك فرق جلي وواضح بين هذين المصلحين لا شك المصلح البشري يأتينا بأكل طيب لكنه يبقى حجم هذا المصلح مصلحا بشري محكوم بالمقدرات البشرية الصرفة أما المصلح السماوي سواء كان الرسول الأكرم أو أولياء الرسول الأكرم هم وإن كانوا بشر لكنهم مدعومين ومسنودين من قبل السماء ومن أهم مميزات المصلح السماوي وعلى رأس تلك المميزات أن يملك العلم اللدني كما يملك وسام العصمة فينطلق بهذين الوسامين وسام العلم الوسيع العلم الثاقب الرباني ووسام العصمة وعلى أثر هذين الوسامين يمكن أن ينفذ المشروع الإلهي على أفضل أحواله وعلى أفضل أشكاله وهنا بعنوان جملة معترضة بين قوسين ولا نعهد أن نبي من الأنبياء لم يوفق في رسالته إلى المهمة الذي قام بها إنما الكلام أن بعد تلك الحقبة التي عاشها النبي الأكرم هل استمر أتباع الرسالة على نفس النهج أم أنها انحرفت الرسالة مما أدى إلى انحراف جمهور هذه الرسل، وأيضا ينبغي أن يعلم وبوضوح جدا اليوم حينما نستقرأ العالم بأكمله أتباع السماء أكثر بمراتب من أتباع الأرض، رايته قد ينحرفون على مستوى التصرف الخارجي لكن كإيمان بالسماء إيمان بالخالق إيمان بالمعاد إيمان بيوم الجزاء هذه قضية تكاد تكون قضية متفق عليها اليوم حد مجتمعا يكون مجتمعا الحاديا صرفا نعم عندنا مجتمع الشرك الذي يجعل مع الله إله آخر عندنا مغلوطة الإله عند بعض الأمم اما اصل الانتساب في حد نفسه فهو انتساب فطري لا مجال للمحيس عنه، وان انحرف في برهه لكنه بمجرد ان تتوفر الظروف المؤاتيه يعود الى صوابه والى جاده الانتساب الى الله عز وجل. اذا كيفيه التعريف للامام المعصوم أو كيفية تعريف الإمام المهدي له المدخلية في تسويق القضية المهدوية على المستوى العالمي وفي إبرازها من الحالة المحلية إلى الحالة العالمية وهذا من الأمر المنشود إذ من أهم مهام أتباع القضية المهدوية إخراج القضية المهدوية من مناخها وجوها المحلي وإضفاء جهة عالمية على المشروع المهدوي. نعم، أيضا بعنوان التنبيه لابد من الالتفات إلى أن العقل البشري مهما بالغ في نبوغه وعقله وذكائه ودهائه فهو عاجز على أن يعرف مكنون الإمام المعصوم، يا علي لن يعرفك إلا الله وأنا ولن يعرفني إلا الله وأنا من الخطأ بمكان إن, أن نقول أننا قادرين على أن نعرف تلك الحقائق النورانية هذه على حسب ذواتها فنحن عاجزين على المعرفة أجل نحن نعرف هؤلاء عن طريق الآثار لا عن طريق نفس الحقائق آثار هذه الوجودات تعرفنا شيئا ما عن هذه الحقائق لذا في الرواية الذي تلوتها على مسامعكم وأي خطاب أصف فيك ولم تقل الرواية وأي خطاب أصفك وفرق جلي بين أقول وأي خطاب أصفك وبين قولي أي خطاب أصف فيك إذ أني عاجز عن أصفك ولكن أصف منك بعض الزوايا الذي أستطيع بحسب إدراكي أن ألمسها عنك والخطاب خطابان خطاب علمي وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى خطاب الروح وخطاب العلم فالنجوى خطاب الروح والخطاب العلمي هو خطاب أصف فيك أيضا النقطة الثانية والأثمة الثانية في القضية المهدوية لأتباع المدرسة المهدوية إنهم لم يقدروا الإمام المهدي حتى قدره وعلى ضوء عدم تقديرهم حتى قدره سينتهي بنا إلى مشاكل شنيعة وفظيعة لأننا لم نعرف صاحب هذه المنظومة من هو ما هو مقامة ما هو مشروعة ماذا يتوخى منا هذه الازمه الثانيه ازمه التعريف نسميها ازمه الهويه هذه غير الازمه السابقه الازمه السابقه كانت ازمه خطاب بينما هذه الازمه ازمه التعريف ازمه التعريف مثلنا لها لازمه التعريف ايضا بمثالين المثال الاول ما هو الوارد عند أتباع هذه المدرسة لا على أساس سند علمي أن الإمام المهدي سلاحه الأول هو السيف قلنا هذا مرفوض رضا باتا وليس بمقبول أولا ليس هناك دليل معتبر عندنا يظهر من أن الإمام المهدي يتكئ على منطق السيف إنما الإمام المهدي ينتكئ على منطق العقل ومنطق العلم، فالإمام المهدي هويته التبشيرية ليس هوية العصا، ليس هوية السيف، إنما الإمام المهدي هويته التبشيرية هوية العقل والحجة والعلم، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا هو خطاب هذا الخطاب الذي وجهه من قبل السماء لدعاة السماء لا بد أن يكون خطاب العقل وخطاب العلم وهنا ذكرنا وبوضوح أن كل من يمارس وإن تلبس بأي عنوان كان وإن تلبس بعنوان مقدس إلا أنه يسعى في أن يقرب الفكر السماوي بواسطه السيف والعصا فانه قد انحرف عن جاده الصواب ليس من الصحيح بمكان إن, ان يتكلم الانسان مع الاخر على اساس لغه العنف ولغه القوه لا تجدي لغة العنف والقوة بل ليس هناك عندنا دليل على استعمال لغة العنف والقوة في إيصال المعلومة وكل مجتمع يبتلى بمثل هذه الآلية المرفوضة فهو دليل على انحطاط ذلك المجتمع وسمو المجتمع أن يرقى بمستوى التفاهم الى مستوى العلم والعقل لا الى مستوى العصا والتخويف والتخوين والتضعيف للاخر. ومن هنا وبمناسبه اني احدث اخوتي وزملائي واصدقائي في السلك التربوي اذا ارادوا ان يكون لهم الموفقيه ان يغير ذلك المنهج. حينما نتابع روايات أهل البيت أنا مو في صدد الآن أدخل ببعض الأحاديث الفرعية وإلا كان من الضروري جدا أن تشوف لما تدخل إلى بيت علمي بيت علمائي ترى من الصحب على الأب أن يضرب ابنه بأدنى مراتب الضرب أقول لك بص في هذا المضمار وأمشي بشكل سريع لألا أنحرف عن جادة البحث أحد العلماء في يوم من الايام ابن اخطا فخطا فضربه بضربه كانت الى حد احمرار البشره بعد ذلك التفت خاف ان ان يحدد هو الديه فذهب الى زميله ثم قال لابنه اكشف عن مكان الضرب فنظر اليه ذلك العالم الزميل قال ما هي دية هذا ظن زميله بأن الآخر قد ضربه فحدد الدية فقال هذه هي الدية قال من الذي ضرب قال أنا الذي ضربت وإني أستغفر الله على هذا الفعل مضافا إلى أنه بد من التكثير ليس هناك ولاية للأب على الابن في أن يضرب ابنه متى ما شاء وبطريق أولى ليس هناك ولاية للمعلمين وأساتذة التربية أن لهم ولاية على ضرب الابن وإذا مورس هذا العمل فيحتاج كما اليوم لو واحد في شهر رمضان يفطر عمدا فعليه الكفارة فمن ضرب طفلا صغيرا وكان نتيجته إلى الإحمرار فإن ذلك يستدعي مضافا إلى الذنب الأخروي ومضافا إلى استحقاق العقوبة الأخروية لابد له من إعطاء الدية في عالم الدنيا ولا فرق بين أن واحد اليوم يتجاوز على الآخر ويضرب الآخر وبين أن يتجاوز على الطفل الصغير من الذي أعطاك هذه الولاية سبل التربية مضافا إلى أنها لا تنتج في, ضم... في... 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 في أجواء العنف إحنا اليوم حينما ننظر إلى نماذج موفقة في عالم التربية نرى أنها لم تستعمل الأسلوب العنفي. ولما ننظر الى المجتمعات المتخلفه نرى ان اول شاخص في استعمالها التربوي استعمالا للعنف والعالم الموفق هو الذي يحترس عن العنف عنف الفتوى عنف اللسان عنف اليد شتى انحاء العنف فهو مرفوض الكثير منا يتذكر المرحلة السابقة وكيف أنه هناك كان تجاوز وتعدي على بعض على الهوية الشيعية لكنه كم من شخص أصر على المرجع الديني على أن يصدر فتوى بأن يمارس الكيل بالكيل لكن كان الجواب ذلك لا يجوز العنف الفقهي مرفوض العنف الفتوائي مرفوض، العنف الخطابي مرفوض، العنف الاجتماعي مرفوض، العنف اليدوي مرفوض، طبعا أدنى وأخس مراتب العنف العنف اليدوي، عنف الجوارح، أنا ما أريد أدخل في السياق الاجتماعي من يعطي للزوج حق في ان يضرب زوجته؟ انتم راجعوا اي كتاب فقهي اليوم بايديكم شوفوا اكو فقيه عندنا يسمح للر... للرجل ان يضرب زوجته؟ او للرجل ان يضرب ابنه؟ اذا المحور الثاني والافه الثانيه في المنظومه المهدويه آفة التعريف، ومثّلنا بمثال آخر أيضاً لآفة التعريف، أيضاً تدخل في سياق آفة التعريف. غير المثال الأول وهو أنه منطق الإمام المهدي هو السيد، قلنا هذا مرفوض. الآفة الثانية أنه الإمام المهدي إذا خرج فإنّه يحارب العلماء. هذه الروايات الذي هي مشهورة على الألسن وليس لها أساساً في المأثور الفقهي. وفي المأثور الروائي. أن الإمام المهدي إذا خرج مضحك إنسان لما يسمع هذا الكلام. أولا ليس بموجود ولو قدر أنه موجود لابد من ضربه ضرب هذه الروايات عرض الجدار. وفق المنهج المذكور في محله. أن كل رواية جاءت عنا كانت مخالفة للكتاب والسنة والعقل فهي مرفوضة. واضربها عرض الجدار. وهو من الزخرف من القول. وهكذا مثل هذه الألسن الذي وردت على ألسن العترة الطاهرة في هذا القضمان. كيف يتعقل للإمام؟ نعم، هناك ناس ممن يتلبس بالعلم كالأحبار والرهبان. هؤلاء هم مو كل الأحبار والرهبان. ممن يتلبس بهذا اللباس، بل توجد عندنا روايات وذاكر حيثية. مو لأنه صفة العلم هي الذي تدعو إلى أن ال... الإمام المعصوم المهدي هو الذي يواجه الآفة الثالثة الذي ذكرت في المقام وهي آفة الأولوية الآفة الثالثة آفة الأولوية أنا لأجل أن أوضح فكرة الأولوية ابتداءً أذكر هذا المثال ثم أعاود من جديد على تقريب افه الاولويه في ضمن المنظومه المهدويه وفي ضمن اتباع القضيه المهدويه اليوم كليتنا احنا موظفين ونتقاضى راتب من الدوله كل واحد يتقاضى راتب معين افترض راتب الشهري مليون بوب امامي مجموعه قضايا لابد ان اصرفها ولا بد ان اقتنيها واشتريها انا بحاجه الى بيت بحاجة إلى سيارة بحاجة إلى ملابس بحاجة إلى سفر بحاجة 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 عشرات الحاجات كل إنسان يملك عشرات الحاجات هل من المعقول أن إنسان يجي راتبه الشهري المليون أول يوم يأخذه يدعو كل أقاربة يقول لهم اليوم أنتم معزومين عندي على وليمة غداء المليون دينار يصرف على أقاربة أو على أصدقائه ويبقى تسعة وعشرين يوم يبقى بلا مال. شنقول ضعف في فقه الاولويات. ضعف في فقه الاولويات. يعني يعد مثل هذا الشخص انحرف عن اعتدال الصرف. هناك قانون يسمى قانون اعتدال الصرف. ابني يجي طالب بحاجه اقول له بلي هذه الحاجه وان كانت ضروريه لكنها في المرتبه الثانيه حسب تدرج الحاجات عندنا او في المرتبه الثالثه. أتريد موبايل؟ إيه صحيح من حقك أن أشتري لك موبايل لكن الآن أكو قضية أهم من هذا أن لابد أن أدفع فلوس إلى ماذا؟ إلى المولدة صرف المال إلى المولدة الخارجية أولى من صرفها إلى أن أشتري وأقتني لابني جهاز موبايل هذا لا يعني أن جهاز الموبايل ليس بضروري وإنما بحسب المرتبة أن يكون هذا الأمر متأخر عن مرتبة سابقة عليه، والمرتبة السابقة عليه أن أصرف هذا المال في أولويات أهم، هذا القانون قانون حياتي وقانون فطري. في المنظومة المهدوية، وهكذا في المنظومة الدينية، أنا أذكر المنظومة المهدوية لأنه هي عينة البحث. وإلا ربما جزء من هذه الآفات الذي تسجل كافات للمنظومه المهدويه هي بنفسه بنفسها هي افات للمنظومه الدينيه ايضا هذا الذي اذكر لنا نموذج نموذجا في عهد امير المؤمنين ونموذجا نتلبس به من حيث لا نشعر باننا نقدم من ليس بمهم نقدمه على ما هو مهم في عصر امير المؤمنين حينما جلس على المنبر وقال اسالوني قبل ان فقام الشخص وسأله قال كم شعر في رأسي هذا فقه لا موفق هذه الفقه لا أولوية هذا تقدم الأمر الذي ليس في التعلم فيه زيادة نفع ليس زيادة محركية لا محركية علمية ولا محركية جوانحية ولا محركية سلوكية أي كل معلومة تصل إلي لا توظف على أنها معلومة علمية أو لا توظف على أنها معلومة جوانحية أو لا توظف على أنها معلومة سلوكية لا قيمة لها العلم بها والجهل بها ربما يكون على حد سواء وسيان هنا يتضح لنا في المنظومة المهدوية وبهذا يتضح أني في صدد الإجابة عن جملة من الأسئلة أنه كان طبعاً راح أذكر نموذجين قضايا الذي ترتبط في واقعة الطف ترى أن البعض يصعد المنبر ويرقى المنبر ويتكلم في أنه في قضايا الآن ليس لها أي مدخلية في النهضة الحسينية هذا تحريف في النهضة الحسينية أما الإمام الحسين كم شخص قتل كيفية القتل اللباس الذي لبسه الإمام الحصان الذي خرج عليه الإمام فلان قضي الرمح الذي كان طول الرمحي أرض الرمحي أي شيء له المدخلية في النهضة المهدوية من يستهلك في مثل هذه المعلومات يفقد روح المنظومة المهدوية الآن كثير من من الناس يسأل أنه الإمام المهدي إذا خرج أريد خارطة خروجه من أين وإلى أين ينتهي. بس انتهى ابتدأ من مكة وانتهى بالعراق أو ابتدأ من العراق وانتهى بالمكة شي يقدم شي أخر هذا شنو أثراء على المنظومة المهدوية شنو تأثير العلم علي شنو تأثير السلوك علي شنو تأثير التربوي علي هل أن المقنن الشارع المقدس الحكيم الله عز وجل حينما أتى بمثل هذا الثراء الكبير هل كان أهمه الاول والاخير انه تطلع على انه مسيره الامام تبدا من الشمال الى الجنوب او من الجنوب الى الشمال اليس هذا تحريف في المسيره المهدويه اليس هذا تغيب للعناصر الرئيسيه في القضيه المهدويه اليس هذا صرف النظر عن الامور الاساسيه والانشغال في الامور اللا اساسيه وتدخل في ضمن السياق الترف العلمي لا في ضمن السياق الاساسي العلمي هذا الفقه اللا موفق هذا نظير ما قلناه في المثال أن البيت يحتاج إلى أمر ضروري ولا بد من صرف الجهود إلى الأمر الضروري أن نترك ذلك الأمر الضروري وأن نصرف تمام الراتب على قضية تافهة لا قيمة لها ولا مدخلية لها بس أهل عزمتهم لو عزمتهم أصدقائي عزمتهم ما عزمتهم شيء تخير هي اليوم مهمة أن كيف أسر عائلتي أن كيف أسر أولادي بس لا أصرف على أصدقائي ثم ماذا؟ خل يزعل الصديق ثم ماذا؟ هناك أولويات مقدمة في حياة الإنسان في ضمن المنظومات الفكرية أيضا هناك مقدمات اليوم كثير منا ينحرف عن جادة القرآن الكريم وينشغل في أمور يرى لنفسه أنه منشغلا في الدين وهو بعيد عن الدين أنا ما أدخل الآن في تحديد بعض تلك المصاديق. الذي تدخل في سياق السفه العلمي لا في سياق الحكمه العلميه هذا سفه علمي الانشغال باللا نافع سفه علمي وهل ان المنظومه المهدويه فاقده لروح عظيمه حتى نحتاج ان نتشبث بالسفه العلمي واضح ومن ينشغل في السفه العلمي من المحال ان تكون أن يكون مشروعه مشروعا عالمي بل من المحال أن يكون مشروعه مشروعا التخاطب الثنائي المشروع السفهي أول مقوماته الفناء والسقوط وعدم الحوار وعدم إمكان التكلم مع الآخر أنا إذا أحمل مشروع مخجل ما أقدر أنه أنطق به حتى مع أصغر أولادي لأنه أدري مقومات الفراغ أدري مقومات السقوط فيه موجودة انما المشروع يكتسب مقوميته فيما اذا كان يحمل روح الحقيقيه، ابحثوا عن روح القضيه المهدويه الحقيقيه. وروح القضيه المهدويه الحقيقيه هي تلك الروح العلميه التي تهذب الانسان وتوصله الى الله عن اقرب الطرق الى الله، فهو اقرب الطرق الى الله. القضيه المهدويه اذا واحد يريد يشوف انه يعيش ثراء القضية المهدوية يعيش أنس القضية المهدوية يعيش واقع القضية المهدوية يرى أنه مع الله حينما يرى نفسه مع الله يعلم بأنه مع المهدي أما إذا افترضنا أن شخص يدعي أنه من الصبح إلى الليل يلهج بالقضية المهدوية ولكنه هو عاصي لله عاصي على مستوى العمل الناس كلها تعرف بأنه ليس بمستوى لائق في مقام العباده بل الطامه الكبرى كما سنرى ان البعض ممن ينتسب باسم القضيه المهدويه لتحصيل مكاسب وحطام الدنيا ان يستعين بالقضيه المهدويه والحال انه يزهد عن ابسط العبادات تدرون الان ممن ينتسب الى القضيه المهدويه بعض الاتجاهات المنحرفه تثقف الى اللّا صلاه باسم القضيه المهدويه تثقف إلى اللاصن باسم القضية المهدوية تثقف إلى مسألة ارتكاب المحرمات والإثم باسم القضية المهدوية هل يا ترى أن القضية المهدوية هي مدعاة للانحراف وارتكاب الإثم والدم هل يتصور في حق الله عز وجل المرشح والمؤسس والمخطط والمنظر للقضية المهدوية، الله هو المخطط للقضية المهدوية، هل ناذن لانفسنا ان ندعو ان القضية المهدوية تنتهي بنا الى المحرمات والضلال والمؤسس لها هو الله عز وجل، كيف نجرأ بمثل هذا الكلام؟ هذا المنطق لا سليم،
1: هذا الانحراف
0: في الفهم المهدوي، لذا عندنا ميزان كل شخص يقول انا منتسب الى المهد... الامام المهدي يقول له تعال اكشف أوراقك اكشف مصداقيتك اكشف واقعك اكشف سلوكياتك بمقدار سلوكياتك أنت تدعم بالإمام المهدي بمقدار عبادتك أنت تدعم بالإمام المهدي هذه آفة ثالثة غير آفة الخطاب وغير آفة التعريف وغير آفة فقه فقه الأولويات المورد الرابع افه الاختراق الازمه الرابعه لاتباع القضيه المهدويه افه الاختراق اليوم باسم القضيه المهدويه هناك اختراق اختراق للدين هناك تجاوز على الدين باسم القضيه المهدويه تدرون انقل هذه القضية وأريد على ضوء تشخصون حجم التعرف على الدين الإمام سلام الله عليه في مجلس من المجالس تكلم برواية كان الراوي جالس صار بناء حد في الرواية الذي سمعها من الإمام إلى آخر في نفس المجلس الذي كان حاضر فيه الإمام بدا يتكلم زاد شيئا بسيطا نهره الامام له ويحك انا ما قلت هكذا انت ليش ما عندك امانه علميه ليش ما يكون عندك معيار علمي ليش تزيد شيء انا لم استطعها الى اليوم احنا عندنا صوفيه مهدويه عندنا عرفانيه مهدويه باطله هناك صوفية مهدوية تدري شنو معنى صوفية مهدوية نسك يرتكبه بعض باسم الإمام المهدي ليس له أي أساس في الدين <تصفيق> إحنا في الأذكار إذا أجدت رواية قالت أنه لابد أن تذكر الله أكبر مئة مرة أنا مقيد لابد أن أذكر الله مئة مرة ما أقدر أذكر مئة واحد كان واحد يقول لي الله اكبر من الاذكار المستحبة، اقول نعم هي من الاذكار المستحبة، لكن المشرع طلب مني ان اذكر مئة مرة. الان اذا انت تروح للدكتور ويقول لك الدكتور انه تريد تتعافى لابد ان تستعمل الدواء الفلاني بمقدار ملعقة، تقول إيه هذا دواء معافي ومشافي بمكان ملعقة الزم كل الهذا واشربه. مقبول هذا؟ ليش؟ الطبيب يشخص انه حاجتك ايش قد؟ مو أنت الشخص حاستك إياه، ملعقتين ما مختفرا لك ما مأذون به، ما مسموح له، هذا انحراف، هذا زهد في المشرع، هذا تجاوز على المشرع، هذا تعدى على المشرع، هذا ظلم للمشرع، اليوم الظلم الأكبر للمشرع أن يكون الإنسان ينصد نفسه على أن يكون مشرعاً آخر هذا من قبل يوم واحد دكتور عنده عيادة افترض أنه غاب عن العمل بمقدار خمسة دقائق داخل يقص التذاكر صار بناء أنه الدكتور ما أجي يقول خب أنا أبعد وراء الكرسي وأنا أكتب هذا الدكتور لما يجي يشرف على هذا المشهد شي يتأذى؟ يتأذى لو من يتأذى؟ يتأذى؟ ليش يتأذى؟ وين نقطة انت أين التألم؟ يخاف انه اخذ منه هذا فلوس التذكره هاي؟ يقول لا اكيدا لا. ليش يتاذى؟ يقول تعدى على الحق تعدى على الحق أنقول لكم قضية لا باس بها واريد تكون قضيه جوهريه في حياتنا في معرفه في حياتنا للدين ولكل سبل الحياه. يقول شخص يقول انا كنت بالقطار في طريقي من مدينة من لندن إلى مدينة أخرى في لندن. قاعدين على الكراسي شفت واحد يعصر كلمت براسه. كلمته قلت له ايش بيك تعصر براسك؟ قال عندي صداع. يقول افتحت جنطي. طلعت له حباية انطيته إياها. هذا هم بلعها استفاد منها بعد شوي سألته قلت له ها شلونك؟ قال الحمد لله ارتاحت كل شيء ماكو راح الألم. يقول وصلنا إلى المحطة أودع فقلت له أنا فلان عرفت في اسمي هو عاد علي قال لي دكتور فلان يقول قلت له أنا مو دكتور قال أنت مو دكتور قلت له لا مو دكتور صح شرطة بوليس تعالوا أجل شك ها قال هذا تعدى علي ودوني إلى المخفر هذا تعدى علي ودوا إلى المخفر يقول أنا ما ادري شيء أنا قمت في واجبي وترتب الأثر وراح الألم ليش ودوني بالشرطة هم ما أدري هذه الثقافة المغلوطة هذه المصيبة الكبرى يقول رحنا إلى الشرطة قال لي تفضل شريك شلون تعدى عليه قال نصب نفسه على أنه طبيب وهو ليس بطبيب وموه علي بأنه طبيب وهو ليس بطبيب وأنا أخذ الدواء يقول أنا سألته قلت لك هو انتفعت؟ قال لي انتفعت بس انتفاعي كان صدفة أنا لو بهذا الدور كنت ميت شلون كنت اقدر أثبت حقي يقول حكمت المحكمة للتجاوز على الحق بكذا هذا التعدي على المنظومة الفكرية التخصصية من قبل بعض الفضوليين قضية المهدوية يصير تعدي عليها من قبل فضوليين مو أصحاب تخصص اليوم انت تسمع كتب تصدر تراوح هذا شنو تاريخه العلمي ما عنده كل تاريخ علمي زين الك الحق ان تكتب ماكو مانع ماكو حكر على العلم العلم ليس حكرا على احد لا باس باب العلم مفتوح باب العلم كمال لكن باب العلم كمال هذا مو معناه انه فوضوية العلم وخلط بين ان نقول باب العلم كمال وبين ان نقول باب العلم كمال على اساس الفوضوي باب العلم كمال هذا بالتالي الكلمه الذي تطبع احنا مسؤولين امام طباعتها. حينئذ لاجل المعالجه شنو نسوي؟ اذا واحد يقول انا احب اكتب في القضيه المهدويه، نقول لا بس اكتب. بس خليه يشرف عليك استاذ مشرف تخصصي. خليه يشرف عليك استاذ مشرف تخصصي حتى تكتسب هذه الرساله شرافه، شرافه التخصص. والا يصير تطفل، والا يصير ضياع. ضياع للمعايير العلمية، إذا صار بناء كل واحد يكتب كل ما يشتهيه وكل ما في ذهنه في ضمن العلوم التخصصية، أنا يعجبني أكتب الآن في فن الصيدلة أقوم أكتب بما أشتهي، أو أقوم أصنع كيف كيفما أشتهي، وأنزل إلى الأسواق. هل هذا مقبول؟ بلغة العلم وبلغة وبلغة العقل، هل هذا مقبول؟ لماذا نرفض مثل هذه الأمور في الأمور الحياتية ولا نرفضها في الأمور الدينية؟ لابد ان تكون المعايير محفوظه شخص صار لثلاثين سنه يتعب ويدرس ويطالع ويحقق وهي شخص الان نزل الى الساحه يريد يكون يبين في الموقف هل هما على حد سواء؟ هذه معايير فطريه هذه معايير مقبوله ليش هذه المعايير المقبوله نحن نرتضيها في غير المنظومه المهدويه، لما لما تصل القضيه الى المنظومه الدينيه والمنظومه المهدويه، اليوم الضريبه الكبرى التي نحن نتحملها اتجاه الدين ان من بعض الناس الذي هو فاهم له جزء من الدين، ما فاهم الدين باكمله ويصير بناء على افق هذه الزاويه من الفهم حفظ شيء وغابت عليه اشياء. وواضح أن الشخص الذي يحفظ شيء وتغيب عليه أشياء من المحال أن يصل إلى طريق الصدى من المحال إلى أن يصل إلى الإصابة الذي يحفظ شيء وتغيب عليه عشرات الأشياء ما ممكن وهذا قانون طبيعي لا مجال للتجاوز عنه ومو لكونه خوش آدمي بعض الناس أبو هذا خوش آدمي إذا خليه يكتب وكأنما إذا صار خوش آدمي يعني له الحق في أنه يتطفل على العلم طب اذا انت هم اسمه هذا خوش آدمي خلينا نروح يم خوش آدمي نتعالج تقبل مقبول هذه لغة علمية مقبولة احنا احيانا في مناخات الجهل تنشأ عندنا آفات الانحراف اليوم نخشى في القرى والأرياف انتشار المنظومة المهدوية المنحرفة ليش في المدن ما نخشى هذا المعنى ليش ما نخشى في المدن ونخشى في القرى والأرياف لأن القرى والأرياف القضية قائمة على أساس البساطة، السداجة الجهل، عناوين معينة، بعض العناوين. وكأنما هي المعيار الحاكم عندنا. كون هذا فلان منتسب إلى الزهراء سلام الله عليها، وكأنما هذا ملاك تصحيح المقولة.
1: وتصحيح الحديث.
0: ولذا تشوفون شوية نبتعد عن أجواء المدينة، ندخل في في القضايا القرى والأرياف والكذا، نشوف المصيبة والطامة الكبرى انحرافات فظيعة في الجانب العقائدي منشأ شنو؟ منشأ انه جهل منشأ انه اختراق القضية المخترقة انقل لكم قضية اخرى انا ما بنائي ادخل كان بنائي اواصل امامي جدول مهم من المعلومات لابد ان اوصله للاخوة لانه انتو سلك تربوي انتو وسائط في نقل هذه المعلومات أنتوا الجناح الذي يمكن الآن المجتمع بواسطته أن يرقى إلى الكمالات حقيقة وهذه معلومات إذا قدرنا ننشرها وبشكلها الموجود إلى المجتمع إحنا راح نفرض مناعة في الانحراف المجتمع أقول لكم قضية كل ربما مار عليكم اسم مهدي السوداني مهدي السوداني منه مهدي السوداني هو شخص في السودان ادعى انه هو المهدي المصلح استطاع 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 ان يض... ان يحارب الانجليز وان يخرجهم من السودان باسم لقب المهدي مهدي السودان كيف تحققت؟ اقرأوا في تاريخ مهدي السودان شوفوا شلون قضية مهدي السودان شلون انخلق، وشلون اخترقت هذه القضية؟ على أي أساس تخترق مثل هذه القضايا المقدسة الذي لا بد أن نفرض لها مناعة، ولا بد أن نرسم لها حصنا، وإلا بد أن نمنع من اختراقها؟ لأنه بمقدار اختراقها بمقدار مصادرتها وإلغائها. اختراقها الغائها. مهد السودان قد رجل ذكي ونبه بدأ يفتش على انهم في السودان منو اكو شخص مقدس. بحث 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 عثر على انسان موضع قبول الناس، موضع احترام الناس. وكان رجلا مقدسا عابدا، زاهدا، صادقا، اقترب الى ذلك الشخص. اقرأوا هذا ليس قصة موهومة، وليست قصة مخلوقة، وإنما واقع مجتمعاتنا الاسلاميه اقترب الى ذلك الشخص بدا انه قال له انسان ذا مقام وذا منزله تعبيرنا احنا بدا ينفخ به شيء فشيء ذاك صدق بعد ما صدق قال له انت هل قد مقدس اذا مت ان الروايات القائلة بأن هناك مهدي آخر الزمان هو الذي سيبني على أولا هو الذي سيجهزك وهو الذي سيبني قبرك وأنت اكتب بالوصية هذه القضية أن الذي سيشرف على تجهيزي وعلى بناء قبري هو المهدي مهدي آخر الزمان وانتظر هذا سنه وسنتين الى ان يموت تاخر الى ان مات قبل ما تفتح الوصيه بادر هو الشخص في التجهيز وبادر فيه ترتيب القبر وهيئ القبر وكمل بعد ما كمل قال لاولاده اطلب منكم ان تفتحوا الوصيه حتى نقرا ما في الوصيه فتحت الوصية، كانت الوصية ماذا؟ أن الذي يجهزني ويشرف على بناء قبري هو المهدي، مهدي أخر الزمان. قال إذا أنا المهدي. أنا المهدي. أنا مهدي أخر الزمان. استطاع أن ثلثي السودان أن يكون أتباعه، ثلثي السودان أن يكون أتباع هذا الرجل. ودفعوا الغالي والنفيس، دفعوا المال ودفعوا الدم لاجل هذا الشخص. بحيلة ارقامها مثل هذا. هذا اين مشكلتنا؟ السذاجة مشكلتنا اين؟ سهولة اختراقنا. اليوم نحن نخترق. فكريا نخترق، دينيا نخترق. احنا نعطي مجال للاخر ان يخترقنا. احنا نسمح للاخر ان نعطي مجال ان يخترقنا. ألم نقرأ الروايات التي تقول أن المؤمن يرى بنور الله ألم نقرأ أن الروايات تقول أن المؤمن كيس فطن؟ ألم نقرأ الروايات التي تقول من علامات المؤمن أن لا يخدع ليش لما نصير على مستوى السلوك وفي القضايا المهدوية نحاول أن نصدق كل من يحجي في نصدق به منو هذا؟ إش قد حجمه؟ إش قد واقعه؟ كل هذا نسكت عنه شخصنا الان ما رقال بدي حكايه احنا ناخذها راسمال ونطبل بيها ونزمر بيها ونجعلها رصيد وراس مال عندنا واحنا نصير دعاة لنشر هذه الثقافه الباطله من حيث لا نشعر من قالها؟ اه احيانا تجينا رسائل انه الامام المهدي سيخرج في الحله قد مره كنت في محاضره بعد ما كملت المحاضره قام واحد سأل سؤال قاعد يمني عريف الحفل قال لي هذا يدعي انه مزوج بنت للإمام المهدي تريد تتصورون هذه امور ما موجوده في مجتمعنا في العماره في العماره اني اتلقى تليفون انه الامام المهدي سيخرج خلال نهايه هذا الشهر طبعا قضيه قديمه وطلعوا اسلحه وطلعت حيوانات وشيات وذبحت في اسئله واحد من اهل العماره قلت له كم ذبيحه ذبيحه قال اكثر من 100 ذبيحه ذبيحه لاجل خروج الامام المالي. من وراء هذه الامور؟ من الذي يصطنع هذه الامور؟ لماذا ناذن ان تنتشر هذه الثقافات في بيننا بيننا؟ لماذا نسمع الا نتحمل جزء من الضريبه؟ الا ينبغي لنا ان نكون لنا موقفا مشرفا اتجاه الصد عن مثل هذه الانحرافات؟ تدرون ان السيد الإمام السيد السيستاني على الله في مقامه الشريف في قضية الإمام المهدي، وقلما السيد يكتب في قضية الإمام المهدي في خلال فترتين يكتب استفتائين وينشره على العامة من الناس قبل حدوث شهر أقل من شهر كتب استفتاء في خصوص الادعاءات الباطلة في القضية المهدوية إلى يحجم وصلة القضية وخطورة الموقف حتى أن المرجع عادة ليس من شأن المرجع أن يكتب في قضية معينة أكثر من مرة واحدة. طبيعة المرجع هذا قانون المرجعيه ان ما تتكلم كثيرا وان ما تحكي كثيرا وان لما تحكي تحكي كتايتها مره واحده والناس اذا صار بناهم ان يحترموا قول المرجعيه يحترموا ماكو ليس عندنا اكثار الخطاب انتم تدرون ان الامام الجواد حينما نجي في الرصد العلمي نرى انه مجموعات الكلمات الصادره من الامام الجواد لا تتجاوز الالف كلمه ليس قيمة العالم بإكثاره في الكلام، إنما قيمة العالم أن يرسم النهج الصحيح والطريق الصحيح. هذه هم بالمناسبة أقولها. البعض من حيث لا يشعر يحاول أنه يضعف. طبعا هناك مصيبة كبرى. البعض يحاول أنه ينظر للمرجعية. ليش المرجعية؟ إلى حد أن ينظر إلى المرجعية في أمور هو يعتبرها من أوضح الواضحات. ليش المرجعية ما تتدخل في الأمر الفلاني؟ زين امر ال... بهذا المستوى من الوضوح كيف يغيب عن انسان عالم هذا لا يغيب عن انسان جاهل اذا لابد من التشكيك بان المرجع عالم بل لابد من القول بان المرجع من ادنى مراتب الجهالي لان اوضع الواضحات تغيب عليه تلك المعلومات الذي واصل اليك وبالبداية انت تجاوب عنها وبالفطره تجاوب عنها وما لك ان تمعن النظر ولا يحتاج لك ان تصبر في الاجابه عنها، المرجع ما يجاوب عنها اذا تبين انت اعلم من المرجع واحد، اثنين ان المرجع حل قد مستواه ساقط حتى ما يقدر ان يجاوب حتى عن الامور البسيطه. ليس الفخر في الاكثار. ليس من شان العالم ان يكثر في الكلام. شأن العلم أن يكون قليل الكلام. ارجعوا إلى سيرة علمائنا وأئمتنا. وانظروا إيش قديش كانوا يتكلمون. المقام قد يدعو أنه نتكلم بكلمات قصار. ولكن مع هذا في قضية الدعاوى الباطلة صدر من المرجع. طبعاً المراجع في النجف بأسرهم كتبوا في هذا المقام. لخطورة الموقف. النجف طبعاً أنتم ما عندكم معلومات ربما إحصائية. لو شوية واحد يتابع الموضوع عن طريق الإحصاءات والمعلوماتية يعني يصاب بيأس أنه كيف ينجر المجتمع والواقع إلى مثل هذه القضايا الانحرافية هذه أيضا آفة أخرى وهي آفة الاختراق آفة أخرى كنا نقولها آفة الفتور الفتور السلوكي هذه آفة كلش خطيرة آفة الفتور السلوكي في القضية المهدوية. آفة التهميش للقضية المهدوية. قال آفة أنه نرى أن القضية المهدوية ما تحت مرتبة من الاستراتيجية. آفة مغيبة القضية المهدوية. أنا هذه إذا تسمحوا لي هذه الآفة راح تجعلها بوابة للبحث القادم. ولو اشير اليها اشارات يبقى اذا عندنا لقاءات مستقبليه نحاول ان نركز عليها لابد لاجل ان لا نهمش القضيه المهدويه لابد ان نلمسها بلمس فطري وجداني شوفوا خل ابين هذا المثال حتى يصير واضح اليوم اذا واحد ما شايف حلوى معينه هل يعشقها؟ هل يفكر فيها؟ هل يسعى للوصول اليها؟ بلو. ليش؟ لانه اساسا هو غايب عن هذه. نعم فتح عمومات كليه اكو فتح حلوة اما شنو واقعها؟ شنو طعمها وكذا؟ هذه هذا طيف من الناس. لا يفهم من القضايا الا العموميات العموميات العامه البعيده تماما البعد عن الحقائق، هذا نمط. اكو نمط ثاني. اقول البقلاوة يقول لي ايه انا ارسم لك اياها البقلاوه. يبدي يوصف البقلاوه ويبينها وطعمها وشكلها، طبعا كل ما هم كان بيانه اقوى، كل ما كان مدعاة الى ان شنو؟ المقابل ينجذب اليها ويعشقها. الى حد انه احيانا هم يسال اللعاب. اذا كان المتكلم موفقا في البيان قد يكون قادرا في بيانه ان ان يوصل المقابل الى ان يسال اللعاب. هذا طريق ثاني. اكو طريق ثالث. اشيل البقلاوه واخليها بحلقه. هذه الحاله الثالثه. هذا الذي تذوق البقلاوه عشقها بالوجدان. عشقها باحاسيسه. عشقها بكل ما يملك. اصلا ما تغيب عنا بعد، خصوص اذا تذوقها، طبعا التذوق المادي ادنى مراتب السعاده. التذوق الروحي اعلى مراتب السعاده. ان شاء الله كنا يكون لنا حضورا بمثل هذه المحافل والمجالس في الجنه، هناك تشوفون المعاد الروحاني يفوق على المعاد الجسماني بمراتب كبيره. سعاده المعاد الروحاني. تفوق، اصلا ما تريد معادا جسمانيا، وانما تريد معادا روحانيا. العشق الروحاني. المعاد الروحاني. احنا لابد ان نرقى في قضيه الامام المهدي وان نخرجها في ضمن مراحل من القالب الاول وهو انه اكو حلوى شنو نوعيتها؟ شنو شكل؟ طبعا قلت لك اكو قضيه ما وراء الملعب، شنو القضيه ما وراء الملعب؟ ان نصور الحلوى بصوره بشعه. هذا إذا صورناها يعني إحنا ظلمنا الإمام المهدي تماماً كما تصور عند البعض أن يحاول أن يصور الإمام المهدي بصورة مظلمة بشعة منثرة مبعدة هذا رأيي يقول أنا دع اصور أريد أصورها للحلاوة لكن دع أصورها بالتصوير المضاد وأكو مرحلة الذي إحنا تقريباً إذا نريد نصنف أنفسنا بدراسة موضوعية من دون ان نبالغ بالبيان احنا في هذه المرحله ان نعرف الامام المهدي في ضمن اسطر لكن اسطر المانشيتات العريضه ما ندخل في الفصول والسطور ما زلنا في المانشيت اما فصول البحث مو واضح بيدنا سطور البحث مو واضح بيدنا لا الفصول واضحه ولا السطور واضحه ومن الواضح الذي لا يحمل الفصول والسطور لا ينجذب إلى الكتاب. أما إذا كان نحو كتاب فصوله بيده، سطور بيده، ولا بيده بالعقل، لا بيده بالحس العلمي، بيده بقلبه، بيده بوجدانه. أي خطاب أصفك وأي نجوى؟ طالب النجوى. النجوى تدرشن. إحنا نسميها ثقافة الإنسان الذي يخاطب الآخر بلوعة الخطاب بلوعة الخطاب بحنين الخطاب بانكسار الخطاب بتوسل الخطاب أمام منقذ الخطاب الذي أعلم بأن الذي أخاطبه بيده كل شيء بيده كل أموري أن الذي هو يسيرني اليوم إذا رئيس إدارة مالتي أدري أنه يلعب بمقدراتي لما أخاطب أخاطب بحجم بكل تخوف وبكل تواضع وبكل تأدب وبكل مدروسية ألا أتلفظ ربع كلمة أخافا أنه يتأذى وبالتالي ينقص من مقامي أليس أن الإمام المهدي هو ولي النعم الحقيقي أليس هو واسطة الفيض بين الله وبيننا أليس هو الشفيع المشفع في يوم القيامة أليس بيده الحساب ألا تعرض أعمالنا عليه في كل عام هل من المناسب لنا أن نتصرف بتصرف أن ندخل الحزن على قلب الإمام المهدي لو كنا نعرفه حق قدره ما كنا فعلنا ذلك ألم نقرأ أن الإمام المهدي يحضر في الموضع قال محمد بن عثمان العمري. قال فوالله سمعته يقول ويناجي بصوت عالي النائب للإمام المهدي في غيبة الصغرى محمد العمري يقول سمعته يقول والله إني لأحضر الموسم وإني لأرى الناس وإني لأنظر إلى أفعال الناس أنا بعد كلام إلي مو كلام الإمام أنه يا أبا صالح ما هو قلبك؟ كيف ترى الناس؟ هل ترى الناس بالموضع الصحيح؟ هل يا ترى افعالنا واعمالنا تدخل البهجه على قلبك؟ ام ان اعمالنا وافعالنا تدخل الحزن على قلبك؟ هل احنا سبب في ان نؤذيك؟ اذا شايفين بعض الناس الشفافين اذا يسوي فد عمل ياذي والده او ياذي فالشخص يحبه، بعدين ايش قد يتاذى؟ يقول انا دخلت حزن على قلب هذا اليوم إحنا بأفعالنا لا سمح الله هل نعيش هذه الحقيقة أم لا نعيشها أم هي فكر لا تمس قلبنا أم هي كلمات لا نعيشها في واقعنا لا نعيشها بأحاسيسنا لا نتذوقها حقيقة وإنما نسمعها مقولات على مستوى لقذقة لسان تمر كأمواج سرعان ما تزول من مسامعنا هل يا ترى نحن نتعامل مع القضية المهدوية بهذا أستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين